0: Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Régine Michel, ou Navema, qui est artiste-peintre dans la région de Toulouse et qui a une démarche intéressante, artistique et spirituelle. Ses tableaux, qui expriment différentes esthétiques, sont porteurs de cette spiritualité. Elle forme aussi quelques personnes autour d'elle à la peinture et c'est souvent bluffant. Elle m'a donc partagé un peu de son parcours de vie, de ses passions et de ce qui l'anime depuis de nombreuses années à travers la peinture. Et elle m'a partagé un peu de sa sagesse. Rencontre avec Régine Michel. Régine, quel âge avez-vous 66 ans. Quel est votre parcours professionnel, personnel Pouvez-vous me
1: donner quelques étapes clés de votre vie les étapes clés, ben, j'ai vécu euh, une enfance euh, très difficile. Après, euh, j'ai continué comme je pouvais. Je me suis mariée. Euh, j'ai travaillé dès l'âge de 17 ans dans, 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 en tant que comptable, euh, ce qui ne correspond pas du tout, du tout à ce que je suis. Mais bon, ça m'a permis de, de me construire une vie. Euh, d'avoir des enfants, de... bon ensuite j'ai eu un divorce, je me suis remariée une deuxième fois et quand ma dernière fille a été autonome, euh, je suis partie de mon travail et je me suis lancée dans mes passions. Quelles passions avez-vous Alors les passions, euh, j'en ai plein. <rire> plein euh, tout premièrement, euh, la couture. Euh, non, non, pas la couture, la peinture en premier. L'écriture, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de couture aussi. Euh, la randonnée, la moto, les voyages, euh, la musique, j'ai fait longtemps de la musique. Et, et voilà, maintenant je me suis vraiment recentrée sur la peinture et, les, et, et transmettre, transmettre mon savoir. En tant que peintre euh, En tant que peintre, mais oui, principalement. Vous pouvez nous, nous parler un petit peu de vos ateliers de, de peinture et qu'est-ce que représente la peinture pour vous La peinture, pour moi, ça représente euh, la libération, comme tous les arts, pour se libérer de tout ce qui enfouit en nous, euh, moi j'ai peint, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je peins, et même euh, je crois que petite aussi, j'avais toujours euh, des couleurs à la main. J'ai deux façons euh, de transmettre, une façon en aquarelle qui est vraiment de la technique pure, pour permettre euh, avec ce médium aux gens de se lancer assez vite et, et surtout de le désatraliser. Ensuite, en peinture intuitive, je travaille beaucoup dans... C'est un soin pour moi parce que ça permet aux gens de poser ce qu'ils ont sur l'inconscient. Et je suis là juste pour les aider à, à construire une belle peinture qui leur corresponde et qui les gratifie et ils sortent toujours très, très heureux. D'accord. Donc, que Vous pouvez me rappeler ce que c'est la, la peinture intuitive la peinture intuitive, c'est une peinture où on démarre sans savoir ce qu'on va faire. On travaille en groupe. On pose des couleurs, des collages, un tas de choses créatives comme les, les, les tampons, les pochoirs. Enfin. Une fois que cette première partie est terminée, on regarde tous ensemble ce que ça donne. On émet notre avis. Et ensuite, la personne reprend sa peinture. Et jusqu'à la fin, je les aide à construire quelque chose qui leur plaise, dont ils soient fiers d'eux. Ça se passe en une séance ou en plusieurs séances En une seule. Une après-midi. Alors parfois, j'anime des stages de trois jours complets. Et là, on travaille à fond pendant trois jours. Est-ce que vous faites beaucoup d'expositions J'en ai beaucoup fait des expositions, mais là maintenant, euh, je crois que je vais l'année prochaine me tourner plus vers les salons de bien-être où je pense que ma peinture sera mieux comprise et l'écriture aussi d'ailleurs. Parce que tous les gens que je rencontre en fait sont dans cette euh, énergie-là mmh. et je crois que je serai beaucoup plus à ma place.
0: Et dans les salons du bien-être, est-ce qu'il y a aussi des artistes
1: oui, oui, je suis allée au Salon de Toulouse en septembre, il y en avait trois, et je crois que ma place sera là aussi. Aussi ouais. Oui, comme ça, je n'ai plus trop envie de courir après euh, les prix, après, euh, oui. c'est n'est plus dans mon objectif.
0: D'accord.
1: Et vous m'avez dit que vous avez fait de la musique J'ai commencé vers l'âge de 15 ans à apprendre la guitare avec des copains, toute seule. Et puis j'ai toujours continué toute seule jusqu'à l'âge de 24-25 ans. J'étais un peu bloquée. Là, j'ai pris des cours avec un professionnel. Et j'ai joué pendant 35, 36, 37 ans, je ne sais pas. Et là, j'ai plus trop le temps maintenant. Donc, euh, je voudrais bien un peu recommencer de temps en temps. C'était jouer et chanter Je m'accompagne à la guitare. et mon, mon mari jouait aussi et chantait aussi. Donc, euh, voilà, il y a une période où j'ai un peu laissé tomber. D'accord. C'est un peu trop dur.
0: Quels obstacles avez-vous rencontrés dans votre vie,
1: ou pas euh, Des obstacles, en fait, j'ai toujours suivi ma vie sans me poser de questions, par instinct. Et pour moi, bah, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des... Des choses qui sont arrivées à ce moment-là et qu'il a fallu passer. Vous pouvez me donner un exemple Mais en fait, euh, bon, j'ai eu un divorce. J'ai il y a peu de temps, il y a trois ans, mon deuxième mari est décédé. Ça a été pour moi quelque chose de très très dur. Mais euh, bon, comme je crois, je crois en l'après, ça a été une étape à passer et... Et c'est comme ça, on ne peut rien faire, c'est la vie qui continue et il faut continuer. Ça n'a pas été trop dur à vivre cette période-là Si, si, ça a été dur, mais beaucoup pas. Et j'ai été très entourée aussi. Et tout s'est bien passé autour, donc ça a été... Bon, ce qui a été dur, c'est que ça s'est passé au début du Covid. Et du coup, c'était euh, un peu seul. Hein. J'ai pas pu aller le voir à l'hôpital. J'ai pas pu. Euh... C'est ça qui a été dur, c'est que j'ai vu aucun médecin. On ne savait pas ce qui se passait. Et ça a duré trois mois. Il est décédé. Cancer généralisé. Je comprends que la peinture ensuite ait pu oui. remplacer, enfin, pas remplacer, mais combler. Euh, Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier? vos petites victoires Alors ma plus grande victoire euh, ce sont mes trois filles parce que euh, je suis allée jusqu'au bout moi pour pouvoir les installer dans la vie en faisant un métier qui ne me plaisait pas et maintenant elles sont bien installées, nous avons des rapports euh, fabuleux euh, nous quatre et ça c'est pour moi c'est la plus grande victoire c'est ce qui prime par dessus tout Pouvez-vous me donner trois mots qui vous définissent Le premier mot, c'est que suis une personne libre, indépendante et audacieuse. Donc vous êtes à la retraite, mais, mais ouais. pas vraiment Non, c'est juste que je perçois une retraite. Après, je travaille beaucoup à côté. J'ai beaucoup de travail. Donc pouvez-vous me dire quel type de travail vous avez Eh bien, déjà, euh, la peinture, j'ai un atelier. Donc... Euh... Je fais des, beaucoup d'expos, euh, j'anime des ateliers, euh, je peins beaucoup et puis bah, tout ça, ça remplit quand même euh, pas mal et là je vais me faire une formation parce que je suis magnétiseuse aussi et, et du coup je vais me faire une belle formation complète et je pense que je travaillerai aussi avec ça, avec ce, ce don euh, que j'ai reçu. Quand avez-vous découvert votre vocation de peintre Ça a toujours été... J'ai toujours voulu... Je savais qu'un jour, j'aurais un atelier de peinture. Mmh. Dès très jeune, je savais que c'était ça que je ferais un jour.
0: Même si, finalement, vous avez développé euh,
1: ça un peu plus tard, finalement Oui, mais j'ai toujours peint, j'ai toujours fait des expos, euh, j'ai toujours été dans ce milieu, sauf qu'il bah, fallait qu'en dehors, je travaille, mais... Euh, le week-end, je parte en expo. Euh, j'ai toujours peint. Et comment pouvez-vous définir votre style de peintre Alors, je travaille beaucoup en. Alors, j'ai un style très délicat, je dirais. Je travaille beaucoup en aquarelle et en acrylique. Enfin, maintenant, c'est plus que ça. J'ai tout fait, mais j'ai gardé ces deux médiums de la même façon. Et du coup, je travaille. Euh... Soit en abstrait, soit en semi-abstrait, soit en intuitif, pour la plupart du temps. Vous pouvez re redéfinir peut-être les mots à... Le, le semi-abstrait, c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque chose. J'ai travaillé sur des séries, une série de villages, par exemple, une série de musique, une série des animaux libres. Et on reconnaît euh, l'animal, ou... mais c'est travaillé à ma façon, qui n'est pas euh, figurative complètement. Et l'abstrait ou... Et l'abstrait, je travaille beaucoup la couleur, surtout la couleur, le mouvement, l'énergie. Euh, y a-t-il une dimension spirituelle dans votre peinture euh, ben, Complètement. Ah. <rire> complètement. De toute façon, je me... maintenant quand je peins en... en intuitif, je me connecte à des messages que je veux porter. Donc après, bien justement, j'écris aussi deux ouvrages avec mes peintures et mes écritures pour euh, donner, euh, pour envoyer des messages. Donc il y en a un qui s'appelle « La puissance de l'âme ». Oui, euh, et le deuxième s'appelle « Créatrice dans l'âme, le souffle intuitif ». Donc en quoi cette pratique de la peinture vous nourrit-elle Alors... Euh, j'ai eu une grande chance, il y a maintenant un an et demi, j'ai été reconnue dans ma peinture par une belle cotation de Christian Soriano, qui est quand même un grand expert en art, connu, c'est un homme public. Et du coup, ça m'a vraiment permis à moi de, de me rassurer. Et puis, suite à ça, bah, j'ai gagné plusieurs prix dans des salons, euh, ce qui a contribué aussi à me donner confiance. Et maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. On a besoin de la reconnaissance de ses pères, finalement. Oui. De toute façon, euh, j'ai été vraiment heureuse d'avoir cette reconnaissance. Parce que moi, évidemment, je trouve mes peintures euh, fabuleuses. Mais bon, quand c'est reconnu par d'autres... C'est quand, euh, quand même bien.
0: Hein euh, Qu'est-ce que vous aimez transmettre à travers la peinture
1: Alors, euh, mon second livre, justement, parle euh, des messages que j'ai à transmettre, qui sont l'abus de pouvoir, que je combats de toutes sortes d'abus de pouvoir. Le regard de l'enfant sur ce monde d'adultes, euh, l'insoumission des femmes qui se sont toujours battues. Et moi, pour moi, c'est un sujet euh, très important. Et bah, ça se termine par un grand optimisme, parce que j'ai confiance dans les enfants qui arrivent. J'ai plein de petits-enfants et j'ai confiance en eux. Euh, alors pourquoi le, le
0: thème de l'insoumission des femmes est si important pour vous
1: Bien parce que les femmes ont toujours de tout temps été euh, brimées et, et quel, il y a toujours des femmes, même si euh, elles étaient maltraitées, elles arrivaient toujours à ne pas plier. Et ça pour moi c'est quelque chose de, de très important et je pense que les femmes ce sont elles qui portent la vie et il ne faut pas les faire taire tout le temps comme ça. J'avais abordé quelques questions autour du vieillissement. Euh, comment avez-vous vécu la ménopause Très bien, en fait, je m'en suis pas aperçue. <rire> j'ai pas eu de problème. Euh, non, j'ai pas. En fait, physiquement, j'ai pas bougé déjà. Et puis euh, après, j'étais bien tranquille, en fait, de plus avoir ces problèmes de femme. Et j'ai très bien vécu. Donc vous avez des petits-enfants, est-ce que c'est important pour vous Très important, très, très important parce que je reproduis avec mes petits-enfants la cohésion euh, comme j'ai fait avec mes filles. Je les reçois tout le temps ici, tous ensemble, pour qu'ils euh, se connaissent bien, entre cousins cousines, qu'ils euh, qu aient une famille. Pour moi, euh, j'adore les enfants de toute façon. Donc, euh, ça peut que me, <rire> me faire du bien. D'ailleurs, quand j'ai subi mon deuil, ce sont eux qui m'ont vraiment fait du bien. Vous avez pu les voir quand même. sur oui. cette période. Ah, en fait, nous, le confinement, on ne l'a pas trop fait. <rire> j'ai toujours vu mes petits-enfants. On s'est toujours vus. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants et petits-enfants Justement, justement cette, euh, la transmission, déjà pour eux, c'est d'être un libre arbitre et de ne pas obéir à toutes euh, les peurs qu'on nous insuffle tout le temps. Les peurs et la culpabilité qui sont envoyées sans arrêt par la télévision, par tous les médias. Et il ne faut surtout pas, surtout pas euh, subir ça. Donc, euh, je leur insuffle beaucoup d'optimisme. Et beaucoup de euh, libre-arbitre, il faut qu'ils soient, euh, qu'ils s'écoutent eux et leur âme, pas les autres.
0: C'est chouette d'avoir une grand-mère comme vous, hein <rire> euh,
1: Comment vivez-vous vivez le vieillissement ou l'avancée en âge, on va dire Pour l'instant, ça va parce que je suis en bonne santé. Donc, euh, pour l'instant, je, euh, je vis le moment présent, donc je ne me pose pas de questions. Est-ce que l'agisme vous dit quelque chose Un petit peu de la discrimination. Du coup, j'ai regardé ce que ça voulait dire. <rire> Alors effectivement, euh, moi ce que j'ai peur, surtout c'est d'être une charge après pour mes enfants. Donc euh, j'ai peur de, 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 de vieillir mal, d'être un poids pour eux. Et c'est tout. C'est surtout ça qui m'embête. Quelles ont été les femmes inspirantes de votre vie, s'il y en a eu ben, ma mère, qui était une femme courageuse et qui n'a jamais plié, malgré tout, tout ce qui est arrivé. Et pour bon, après, j'ai n'ai que des frères, donc je ne sais <rire> C'est tout, je crois. D'accord. Ouais. Vous pouvez un petit peu nous parler de votre mère, quand vous dites qu'elle euh, n'a pas plié Ben, ma mère, euh, ça a été une femme qui a toujours... Euh, qui, qui n'a jamais fait de dépression, qui, a toujours, euh, qui nous a toujours porté pour euh, nous sortir de ce qu'on a vécu. Qui a toujours été là et qui est toujours là d'ailleurs. Voilà, bon, elle est âgée maintenant, hein, elle a 95 ans. Mais euh, c'était une femme toute sa vie euh, qui s'est consacrée euh, à nous je crois et, et qui a toujours combattu. Vous étiez nombreux dans la fratrie On était cinq enfants, oui. J'ai quatre frères, et, et moi, et notre mère. Et quels sont vos rêves Eh bien là, maintenant, je pars vraiment, vraiment dans, la... dans le soin envers les autres. Vraiment, je voudrais que... Je voudrais que le monde s'apaise et je pense qu'on peut, euh, si on est beaucoup comme, à agir dans ce sens-là, je pense qu'on peut un peu élever euh, les énergies positives, aider nos enfants, à, justement les petits-enfants, à, à garder cette... Euh, cette envie de ne pas se battre, de ne pas abuser du pouvoir et essayer qu'on vive tous dans une... Bon, je sais que ça va être long, mais, <rire> mais il faut le faire. Mmh. Donc je... moi j'agis beaucoup dans le soin par la peinture, par le magnétisme pour le soin envers les autres aussi. Et je sais pas encore, il y a peut-être d'autres choses qui se présenteront. Et l'écriture aussi. Euh, le magnétisme par les mains Oui. oui. Euh, quelles sont vos limites Ben, j'en ai pas. Je <rire> n'ai pas de limite. Comme je, je suis toujours mon instinct et ce qui arrive, en fait. Euh, ça a toujours été comme ça. Je ne me pose jamais de questions. Il se présente quelque chose. Si ça me parle, si ça me va, je le fais. Et si ça ne me va pas, je ne le fais pas. Voilà, je n'ai pas, de... pas de projet, pas... je fais tout ce qui arrive. Si vous aviez un, un, un conseil à donner à, 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 des, à des plus jeunes femmes qui ont un peu peur du vieillissement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ben, Je connais qu'on hein. <rire> peut en vieillir, bien sûr. Hein. Ben, je pense qu'on acquiert la sagesse. et C'est important, on est moins, moins dans les émotions... Enfin, oui, les émotions s'apaisent, la sagesse, on a vu des choses, on a compris des choses. Alors bon, on ne peut jamais dire « je sais », mais on, on s'y approche. <rire> euh, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez rajouter que je n'ai pas abordé Juste, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la mort non plus. Voilà. Moi, j'en ai pas peur du tout, euh, parce que, ben bon, après... Tout le monde ne croit pas. Mais moi, je crois. Donc, je suis croyante et je n'ai pas peur de l'amour. D'accord. Merci beaucoup. voilà ben, merci.
0: Si vous voulez voir quelques-uns de ces tableaux, vous pouvez la retrouver sur www.artmajeur.com slash régine-michel. D'autres liens seront mis dans l'introduction. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont... Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Suivez-nous aussi sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous Si vous avez d'autres idées de femmes inspirantes, contactez-moi à l'adresse héroïne avec un S, ordinaire avec un S, 31-gmail.com En attendant la prochaine interview, passez de bonnes fêtes, portez-vous bien et soyez solidaires